0: Sophie du Rocher. Normand Brathwaite. Je me rappellerai toujours la fois où tu étais monté sur scène, Je t'avais dit, je voudrais remercier mon psy. Tu avais traversé une très grave dépression. J'ai appris des leçons de ça. Si quelqu'un dans une production me fait du mal, je vais soit quitter la production, hmm. ou faire mettre dehors la personne. Dans notre métier, les gens règlent pas ces problèmes-là. Les gens aiment mieux pas en parler. On n'est pas
1: obligé d'être d'accord.
0: Tous les jours en semaine.
1: De 14 à 15.
0: Et maintenant disponible en balado sur Cube Radio. Bon, alors oui, on est de retour avec Luc la Liberté, notre spécialiste en politique américaine. Euh, bon début d'année, Luc. Bon début d'année, Jonathan. Content de te retrouver. J'ai l'impression que les prochaines semaines seront encore fort <rire> euh, palpitantes et évidemment, on va suivre ce qui se passe aux États-Unis euh, avec toi. Hier, oui, euh, un discours à la nation de la part du président Trump, son premier. C'est ça, j'allais dire. On note que c'était la première fois qu'il le faisait pour parler de la sécurité de son fameux mur.
1: Qu'est-ce que tu retiens de l'exercice? D'abord, pas certain que ça avait été prévu pour ce genre de discours-là. Habituellement, quand on regarde traditionnellement, historiquement, le discours qu'on fait, qu'on retransmet à partir du bureau ovale, c'est un discours... C'est un outil finalement que le président se garde la plupart du temps pour expliquer des choses à la nation ou encore pour rassurer la nation. Et je discutais avec avec Benoît justement ici à Cube ce matin en disant, j'avais l'impression hier que le discours c'était pour inquiéter les gens. On mmh. a peint un portrait qui était particulièrement sombre. On peut penser bien sûr qu'il ne veut pas perdre sa fameuse base électorale dont on parle tant. temps. Euh, on sait bien sûr que ben, ce fameux mur, il est au coeur euh, du, du, du shutdown, de la, de la fermeture des services gouvernementaux. Donc, peut-être qu'il voulait marquer ou qu'il tentait de marquer des points. En même temps, on n'a rien de bien neuf. Euh, la nuance que j'apporterai sur le discours d'hier, comparativement aux propos qu'il a tenu précédemment ou que son équipe a tenu précédemment, c'est qu'hier, il a moins menti. Euh, hier, il ah, a, oui? hier, il a été à peu près juste dans la plupart de ses déclarations. Il en a choisi quelques-unes en les exagérant. Mais le fond, de l'histoire... Ben, – C'est parce vrai. qu'en même temps, Luc, on a l'impression
0: que, euh, vraiment, ça tombe comme des mouches partout dans les rues ouais. euh, aux États-Unis, que tout le monde meurt, soit d'overdose ouais. ou de meurtre, et que c'est uniquement à cause d'immigration illégale. – mais, si je... mais c'est
1: le ton de Trump, c'est la façon qu'il a de s'adresser à, à ses partisans. Moi, j'étais, on en a parlé déjà, j'étais à Washington pour son discours d'investiture. Là. Il vient d'être élu et le portrait, le tableau qu'il nous brosse des États-Unis, à son âge entrer en fonction, c'est apocalyptique. Ouais. Moi, je me souviens que les mots avaient été durs, et je me disais, mais pour un président qui vient d'être élu, euh, on est habitué à Obama, les deux fois précédentes, qui nous qui nous vendent plus euh, l'espoir, l'avenir, relever les défis. Euh, dans le cas de Donald Trump, c'était, écoutez, c'est catastrophique et une chance que je suis là. Et c'est un peu le, le sentiment que j'avais en écoutant le discours d'hier. En même temps, donc, il y a deux choses. C'est une promesse de campagne, c'est 5,7 milliards de dollars qu'il souhaite investir. Donc, il y a cette promesse de campagne, Déjà, il y a, il y a un, un semi-aveu d'échec parce qu'hier, il disait, euh, ben, le Mexique a déjà payé parce qu'on a renégocié l'ALENA. On a un ALENA 2.0. Ben, oui. euh, bon, écoutez, ça, ça fonctionne pas comme ça. C'est pas vrai que le Mexique <rire> paie, paie pour le mur. Euh, Puis de l'autre côté, ben, ici, ben, aussi, le... c'est vrai, en tout cas, le Mexique a appris hier qu'ils se sont fait fourrer dans le nouveau livre de l'ALENA. <rire> <rire> ah, mais j'ai bien hâte de voir les retombées, moi, à la frontière quand on va percevoir tout ça. Puis qu'on dit, écoutez, ça s'en va au mur. Pas certain que ah, quelqu'un oui, est capable de comptabiliser la chose sainement. Mais de l'autre côté, donc, il y a bien sûr sur le fameux « shutdown », et c'est très clair dans les sondages, les Américains considèrent que le président Trump est responsable de cette impasse-là. Et, et donc, hier, lui, là, dans les exagérations hier soir, ou dans les semi-vérités, il y a le fait qu'il dit « Écoutez, moi, je suis prêt à mettre de l'eau dans mon vin. D'abord, la frontière, on est en pleine crise, c'est une crise de l'âme américaine. » Donc, crise de l'âme américaine parce qu'on prend pas soin des gens qui vivent chez nous, de notre côté de la frontière, puis en même temps, c'est une crise humanitaire. De l'autre côté, on est pris pour retourner des gens, on n'est pas toujours capable de le faire dans des conditions qui sont... Descente. Et il dit ben j'accepte finalement c'est un compromis qu'il laisse entrevoir ben oui. j'accepte de remplacer mon mur qui est entre nous on se dirait qui est en dur hein? on pense à un mur plein concrete mais, voilà en concrete voilà, ben il dit moi je, j'accepte finalement ce que les démocrates ont proposé. Les démocrates ont jamais proposé ça, mais une clôture finalement de mm-hmm. lat d'acier. Donc, il tente. Il dit que... pour qu'on puisse voir ce qui se passe d'un le <rire> côté comme s'il n'y aurait pas des tours, des caméras, <rire> des... Écoute, c'est tellement difficile parfois d'analyser ça et de ne pas rire parce que <rire> il a exagéré un certain nombre de choses, ça fait plusieurs euh, plusieurs fois qu'il souligne qu'il y a, il y a des coyotes partout le long de la frontière, puis que c'est fou le nombre d'immigrants qui meurent euh, entre les pattes des coyotes, que il a comparé le mur hier par exemple au fait que Jonathan, dans autour de ta maison, aurais pu installer une clôture pour te protéger de tes voisins ouais. ou protéger de tes enfants des voisins. Les États-Unis et ta cour arrière, même combat. Donc, c'est un peu ce qu'il a laissé entendre hier. Il revenait sur une ancienne déclaration disant « Obama, le premier, a construit hein, autour de sa nouvelle demeure à Washington oh. une vaste clôture. On est allé filmer, il n'y en a pas. » Donc, c'est difficile de rester pleinement sérieux. Mais reste qu'hier, il récupère cet outil-là pour tenter de marquer des points, puis tenter de montrer à sa base puis une partie des États-Unis, peut-être des indépendants, que ce mur-là est une nécessité. Quand on écoutait argument pour argument, maintenant, je suis pas américain, on, on le répète souvent, on, nous ne votons pas aux États-Unis. Quand on écoutait Chuck Schumer et Nancy Pelosi, ben, qui, qui avait l'air figé hier... Deux faces euh, de voilà, euh, ah, oh, c'était, c'était incroyable. C'était non, on s'attachait pas à leurs propos <rire> par enthousiasme ou par, euh, par un charisme débordant. Reste que leurs propos avaient du sens. Et ils disaient hier... On reconnaît que la sécurité à la frontière, c'est un, un, une chose qui est importante. Nous reconnaissons qu'il y a une situation qui est pas loin de la crise humanitaire. Ce qu'on dit depuis le début, c'est pas la sécurité, ce n'est pas important. Ce qu'on dit depuis le début, c'est que ce mur-là, finalement, c'est une crise enfantine de Donald Trump et on ne va pas dépenser d'argent pour un mur, alors qu'il y a beaucoup d'autres moyens d'intervenir auxquels M. Trump lui-même référait. On va miser sur la technologie, on va miser sur des renforts, on demande des, euh, euh, l'équivalent d'un travailleur social à la frontière pour accueillir les nouveaux immigrants légaux, parce qu'il y en a plus d'immigrants légaux, euh, des agents frontaliers aussi. Donc, on, dit, écoutez, on est prêt à intervenir pas à débloquer les budgets. Ils ont même ouvert la porte hier, et moi, je pensais que M. Trump serait peut-être tenté euh, de mettre le pied dans, 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 dans cette ouverture, dans cette porte ouverte. Euh, ce qu'on a dit hier, c'est écoutez, entendons-nous sur le budget, sur l'essentiel du budget, ouais. pour éviter que 800 000 personnes et les gens qui bénéficient de leurs services euh, ne paient le gros prix. Donc, il y a des gens toujours en disponibilité qui travaillent sans salaire. Il y a des rapports d'impôts qui sont mal produits. Il y a des, ce qu'on appelle les food stamps ou euh, l'aide finalement alimentaire qu'on distribue euh, vraiment à vitesse variable et qui pourrait, à un moment donné, manquer. Donc, on dit, écoutez, solutionnons le budget et gardons à part les négociations sur le mur. Euh, les républicains sont de plus en plus ouverts à ça. Il y avait des dissidents, si on, si on parle de M. Trump. Mm. Euh, il y avait des dissidents aujourd'hui qui disaient, oui, nous, on est prêts. Et c'est le temps de, 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 de négocier ce budget-là. On va battre. On va fracasser le record de durée pour la finiture ben oui, des services ça a des impacts qui sont considérables. Donc voilà, ce qu'on voit, ce qui reste à voir pour, pour ce, ce, ce discours d'hier, c'est, est-ce qu'il y a vraiment des retombées? Un, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Non. Est-ce que ça change sensiblement la donne? Pas vraiment. Est-ce que ça lui permet de grimper sa cote? Est-ce que ça rassure des républicains qui négocient à la Chambre des représentants avec les démocrates ou encore au Sénat? Donc, on en est là aujourd'hui. Mais jusqu'à maintenant, j'ai l'impression qu'on a utilisé ce fameux discours pour... C'est à des fins personnelles. C'est pour vendre un programme politique plus que pour annoncer une véritable crise puis rassurer nos concitoyens. Il faut quand même mentionner qu'à
0: une certaine époque, les démocrates appuyaient... Je euh, oui. crois pas le projet de mur nécessairement tel quel de Donald Trump, mais c'est, ça refait surface au cours des derniers jours le fait Bien que sûr. il fut une époque où les démocrates étaient pas mal favorables à ça.
1: Il y, a des, il y a des portions, il y a des moments où on a où on était en faveur, puis il, il fallait voir aussi quelle portion on voulait protéger. Par exemple, Monsieur Trump dit hier, écoutez, il y a de la drogue, 90% rentre par la frontière. Ce qu'il ne dit pas, c'est que ça rentre pas dans la section non protégée où lui souhaite construire un mur. Cette hein? drogue-là rentre par les sections où il y a déjà des agents frontaliers. Donc, la solution, c'est pas le mur. La solution, c'est comment peut-on mieux effectuer euh, des saisies, des inspections, des contrôles à de la frontière? Comment peut-on déjouer visiblement des trafiquants qui sont rusés? Mais ces gens-là ne passent pas dans, dans des trous. Hein, c'est pas une passoire. Ils passent déjà par des endroits où c'est légal. C'est un peu ce que les démocrates ont dit. Ils ont dit, oui, on n'a jamais été contre ça. Et il y a déjà, on l'oublie, une portion de la frontière qui est fortifiée. Une partie pour laquelle Barack Obama était d'accord comme démocrate, puis pour laquelle Chuck Schumer, ce Trump, il a fait allusion hier dans, dans son allocution, pour laquelle Chuck Schumer, le meneur des démocrates au Sénat, était également en accord. Ce qu'on dit, c'est maintenant, c'est assez. On ne pense plus, selon les études et les coûts, que ce soit profitable. Je répète, mais allons-y côté nouvelle technologie, puis allons-y également avec ouais. un, un renforcement des agents frontaliers. Moi, Luc,
0: ce qui m'a heurté dans l'exercice hier, parce que bon, on ne peut pas reprocher un président, un élu de militer en faveur d'un engagement qui le fait. Tu sais, je veux dire, c'est dans son programme, il le fait, il, il tente de dénouer
1: et les passes. Et il a été élu en le disant, C'est, pas, c'est, c'est pas une surprise.
0: – Mais hier, il a dit, et, et j'ai fait un tweet là-dessus qui a, euh, qui a mon Dieu, euh, déclenché les passions hier soir. Là. <rire> il a dit « Combien d'autres meurtres commis ouais. par les immigrants illégaux avant que nous agissions? » C'était sa première adresse à la nation. lorsque des tueries de masse aux États-Unis, lorsque y a Parkland qui survient, lorsque les gens disent oh, « Ça doit plus arriver, on a un problème. » Est-ce qu'on l'a entendu dire combien d'autres tueries de masse euh, devront survenir avant qu'on agisse, alors que le problème des tueries de masse comparé à l'immigration illégale et supposément les meurtres qui se produisent là tout à, tout, à toutes les minutes, ouais. on a l'impression que le problème est pas le même. Pourtant, ré... il accorde beaucoup
1: plus d'importance à celui-là. Ta réserve et ton gazouille, ça va avec... Euh, et, et, et j'appuie en passant. Là. Si ça déclenche les, les passions, ben <rire> écoute, j'assumerai avec toi là, <rire> la vague de, de, de passions, mais à chaque fois qu'il parle du terrorisme, à chaque fois qu'il parle de l'immigration, à chaque fois qu'il parle de la frontière, quand on regarde le nombre de crimes commis ou le danger réel que ça représente pour les États-Unis. Il y a rien qui approche, mais même pas de très, très, très loin ce que moi, j'appelle parfois du terrorisme intérieur. Ah. C'est-à-dire une, une forme, finalement, d'utilisation de recours aux armes qui provoque, et c'est triste, je vais commencer ma session comme enseignant. Là. Je suis certain que j'aurai à parler d'une tuerie ou de plusieurs tueries pendant le trimestre. C'est une très, très, très sombre prédiction, mais c'est continuel. Et hier, quand je disais que M. Trump avait été un peu plus honnête que d'habitude dans ses propos, il a, euh, il y est allé de quelques anecdotes sur des immigrants qui, finalement, étaient des criminels et qui ont commis des actes répréhensibles. On ne va pas entendre un président donner
0: des ouais. exemples de meurtres à coups de marteau sur ouais. un crâne,
1: j'ai trouvé ça particulier aussi. Et – Et c'est que c'est nettement exagéré. Et nos auditeurs vont peut-être se dire, « C'est arrivé pour vrai, bien sûr, bah oui. mais c'est arrivé pour vrai en comparaison, proportionnellement, où devez-vous investir vos efforts ?» Dans ces quelques cas ou dans, comme tu l'as souligné, dans des cas beaucoup plus graves, beaucoup plus nombreux. Si c'était simplement un rapport de coûts, il y a des vies humaines, bien entendu mais on investirait dans la lutte ailleurs. Et effectivement, le président américain ne semble pas s'inquiéter de ça. Il va plutôt prendre quelques statistiques à son avantage et les amplifier, espérant créer euh, une réaction sympathique à sa cause. OK. okay. Parlons de, d'autres dossiers,
0: parce qu'il y a, y, a, y, a euh, y a d'autres trucs sur le Sur le feu, Ah oui. sur le back burner. Paul Manafort, qu'est-ce oui. qu'on a appris au cours des dernières heures, et est-ce que vraiment... Satan a démontré petit peu par petit peu davantage qu'il aurait pu avoir une certaine collusion. On ne sait pas encore si directement avec Trump, mais on en est où? Qu'est-ce qu'on a appris?
1: Ce qu'on a appris, c'est majeur. Et, et tout le, 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 le cirque autour de, de cette télé-réalité d'hier, on avait Stormy Daniels en même temps, je ne sais pas si tu as vu qui l'année dernière, qui pliait son linge en sous-venteur. Vous pas regardé, là. Non, non, ben, moi non plus, je que... j'ai, j'ai j'ai, suis pas sur Instagram. <rire> Mais on dit, écoute, on, on relance Donald Trump avec Stormy Daniels. Il y a cause oh, aux États-Unis ces jours-ci qu'on peut voir ça. Euh, mais euh, pour Paul Manafort, finalement, derrière tout ce cirque, on a oublié l'information importante. Pour la première fois, et ce sont des documents qu'on a déposés en cours, les avocats de, Palma, de Paul Manafort, et quand il est venu le temps de divulguer certaines, de, certaines des informations, on a mal caviardé le document. Et les journalistes ont été capables d'assembler les propos. Et ce qu'on montre, pour Donald Trump et pour Manafort, c'est majeur. Jusqu'à maintenant, quand on parlait de collusion, bon, justement, on en parle. Quelles étaient les preuves tangibles? J'ai quelque chose de net sur la table. Ça, c'est de la collusion. On n'avait rien. Et M. Trump le soulignait avec raison. Il n'y a rien qui est sorti hier, ça laisse entendre qu'il y a eu de la collusion. Ce sont des échanges de renseignements entre Paul Manafort, quand il est directeur de la campagne, oh. avec un de ses associés en Ukraine, mais qui a ses entrées au gouvernement en Russie. Et il semble que M. Mueller l'ait interrogé là-dessus et qu'il détienne des preuves qu'on ait transmis de l'information qui s'est rendue par la suite jusqu'en Russie c'est la définition même de la collusion. Donc, on Sauf verra... Sauf ne sait pas si
0: Manafort le faisait, par exemple, si c'est le cas uniquement pour sa poche à lui, voilà. ou s'il y avait une implication...
1: Et du, M. Manafort, comme nos auditeurs, il a fait une carrière de, de, de deal ou d'entendre comme ça, plus ou moins honnête, toujours à la limite. Euh, ben là, hier, ça implique aussi plus que sa personne ou que les intérêts pour lesquels il a travaillé avant de travailler pour Donald Trump. Ça implique aussi Donald Trump, cette fois-ci. Donc, on verra. Oh. Est-ce que M. Mueller est arrivé, encore là, là, là c'est toujours est-ce qu'on peut attacher une ficelle au président américain? Ouais. Est-ce que son équipe? Mais on est très près du président. Quand on est avec le directeur de campagne, là, et, et t'as, t'as baigné dans le monde politique beaucoup plus que moi. Quand on est avec le directeur de campagne, là, on oh, est non, pas mal proche. Un proche un de...
0: confiance, pas on pas est mal pas mal. mal proche du candidat. Je c'est dis-t'en. le dernier rempart. Ben euh, voilà, pas mal. Ok, parlons un peu des, euh, <rire> des démocrates parce que on, on, on reste à l'affût, on tente de voir, est ce qu'il y a des candidatures qui vont se profiler. Oui. Il y a Elizabeth Warren, qui a publié une vidéo au cours des vacances de Noël, elle, dans le fond, elle a annoncé qu'elle mettait sur pied un comité pour analyser si sa candidature pourrait être bien reçue, vraiment, elle met une ligne euh, à l'eau par nous un peu d'elle. C'était la deuxième
1: candidate sérieuse à le faire, on avait eu Julian Castro, dont on a discuté, qui vient du Texas, qui l'avait fait avant Noël, Clairement, il laisse entendre, euh, je vais être là, puis, ben regardons maintenant ce que ça suscite comme réaction. Euh, madame Warren, moi, j'ai bien hâte de voir, j'ai l'impression, 2016, déjà, elle avait elle avait accepté de jouer, euh, finalement, un peu le, le rôle de chien d'attaque des démocrates. Avec une candidature comme celle d'Hillary Clinton, elle avait choisi de demeurer au second rang, mais tout en étant constamment à l'attaque, tout en se faisant euh, la protectrice du consommateur moyen ou de l'Américain moyen, de la classe Et moyenne. Et c'est pas une politicienne de carrière. Elle. Non. Elle a
0: décidé d'embarquer dans, dans le Ben voilà. Wagon, au moment de la crise financière, si je ne me trompe pas. Voilà.
1: Et, et voilà. Et essentiellement, elle a fait sa réputation dans la protection du consommateur, euh, Madame Warren. Et c'est, elle est considérée comme faisant partie de cette aile qui est de plus en plus vaste et de plus en plus diversifiée, cette aile progressiste du Parti démocrate. Et la chose que je crains pour Madame Warren, c'est qu'en sautant son tour en 2016, ce qu'on peut comprendre parce qu'il y avait Hillary Clinton, je pense qu'elle est en train de se faire passer sur sa gauche au sein de sa formation politique. Il y a deux candidats éventuels, moi, pour lesquels, 2020, je, je prévois un avenir un peu plus difficile euh, ou un avenir sombre, Mme Warren et Bernie Sanders. Mm. Euh, parce que je pense qu'on a brûlé beaucoup de cartouches mm. et qu'il y a une relève actuellement très, très, très dynamique et qu'on arrive mal à cadrer ou même à encadrer euh, au sein des, des, des démocrates. C'est elle comme euh, Mme Otavio-Cortez qui a été oui. élue euh, à New York, euh, d'une, dans une moindre mesure Beto O'Rourke, mais il y a des plus jeunes, il y a du sang-neuf et des gens qui ont décidé de la jouer un peu à la Donald Trump au sens où on va vous dire les choses comme elle sont euh, on ne va pas s'enfarger dans les politiques aéries, on ne va pas s'enfarger hein, dans, dans les conventions. Euh, regarde, il y a une des nouvelles élus euh, musulmanes, de confession musulmane, euh, Rachida Tlaib, qui, elle, a dit, c'est un fils de pute, le président américain, oui. puis on va le destituer. Euh, pas sûr que Mme Pelosi, en haut, comme speaker de la Chambre des représentants, a apprécié l'écart non. de langage, ni même la référence, en tout cas pas si tôt, à la destitution. Et pour Mme Warren, le danger, il est là. C'est une, c'est une bonne candidate, c'est une femme qui est intelligente. Euh, est-ce qu'elle est capable de ne pas répondre à Donald Trump? Parce que parfois, elle se roule dans la boue un petit peu avec lui. Est-ce qu'elle okay. est capable d'être au-dessus de la mêlée? Euh, c'est une candidate sérieuse. Il y a d'ailleurs une belle qualité d'ensemble dans les, les candidatures de Elle pas jeune,
0: elle non plus. Là. Je ne veux pas parler de larges, ah, non, non. mais c'est
1: un élément qu'on doit regarder avant 70 si, ans. Si on parle de relève et qu'on a dans la relève Joe Biden, Bernie Sanders oui. et Elizabeth Warren, euh, on n'a plus la même signification à la relève que ce qu'on a accordé longtemps en, en politique. Donc, on, on verra. Mais ce que, c'est ce que je crains. C'est une une belle candidature, ça peut intéresser. Pour les femmes qui souhaitent porter une femme à la présidence et qui étaient déçues que Hillary Clinton ait perdu, écoutez, Mme, War- Mme Warren, c'est quelqu'un de crédible. Moi, je pense que sur sa gauche, en tout cas, on va la menacer beaucoup plus euh, qu'on ne le fait en 2016. – les démocrates risquent d'aller beaucoup, beaucoup à gauche. Tu parlais de,
0: d'Alexandria euh, otazio – Oui. – le... Bon, elle, elle est jeune, elle est dynamique, ouais. fait parler d'elle et tout. – Mais elle propose des taux d'imposition à 70 là, pour
1: les riches. – Voilà, et ça, et, et et, et on, par- on en a parlé avant les Fêtes, et moi, c'est une des choses que je veux surveiller jusqu'en 2020, parce qu'on aura beaucoup dans notre assiette euh, pour, pour la session en, en cours. Euh, c'est une des choses que je veux surveiller, c'est on va trouver, si M. Trump parlait d'armes euh, aux États-Unis hier, l'arme du Parti démocrate, elle est où présentement? on veut quelqu'un de plus centriste, on veut un personnage plus âgé, plus expérimenté, rassurant ouais. comme Biden, ou on veut secouer les, on veut secouer la cage un peu plus. Moi, je pense que, traditionnellement, on fait plus centre-gauche, centre-droit que très progressiste, comme l'est actuellement la relève démocrate, mais on pense qu'on a peut-être fait une erreur en écartant Bernie Sanders aussi hey. en 2016. Donc, si on a fait une erreur, on va peut-être être tenté d'aller encore un peu plus sur la gauche, ouais. mais M. Trump a beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Euh, les dirigeants du Parti démocrate doivent se creuser poser la tête actuellement, puis se demander dans quelle direction on va aller. Assurément, il y a des gens sur le terrain qui y vont de, de, de mini-sondages régulièrement. Ce sera pas plate au cours
0: de la prochaine année. Luc et la Liberté toujours un plaisir de te parler. On t'écoute en semaine à tous les matins avec Benoît Dutrisac, puis tu viens faire ton tour on chaque a, semaine avec moi. On a, on a un petit
1: moi. rendez-vous hebdomadaire, donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Jonathan, avec plaisir.
0: Salut Luc et la Liberté notre spécialiste en politique américaine. On va faire une pause, on revient dans quelques minutes.